0: Hei, tässä terve Ei muttako tervetuloa tähän Teurastajalla on asiaa live-lähetykseen Tänään meillä on luvassa yllätysvieras, otetaan se tähän melko lailla lähetyksen alkuun Sitten olisi tarkoitus porista vähän öö, MM-kisoista jotka pelattiin jo hiljattain mutta tota siitä riittää aina juttua Sitten Oulussa pelattiin viime viikonloppuna tämmönenkö virpiniemi Oppeli, johon teurastajakin osallistui, niin katsotaan vähän, että miten sielläkin meni. Laittakaa toki tuonne öö, kommentteja, mä aina näytän niitä kommentteja sitten tuolla tarvittaessa, tai kun tulee hyviä kommentteja, vaikka olis kommentteja, niin näytän. Asialliset kommentit näkyis tänä ruudulla. Ja siellä oli joku kysynyt, että milloin alkaa, ja Petteri oli vastannut, että kello 19, ja taisi alkaa kuule just silloin. Mutta joo, kommentteja kannattaa laittaa ja kyssäreitä tuonne. Ja niin <köhön> Mie mietin vähän, että. Mie laitan tästä valmiiksi pari tuomosta tuommoista grafiikkajuttua tuonne ensiksi. Mulla taitaa melkein siellä ollakin. Mutta tuota minun pitää vähän tuunata tuolta, niin mikä on vähän tuunaamassa eri kohtaan tuon, niin saahanpa vaikka tuon, niinhan se olisi aika maukas laittaa Oisko? ois. Saadaan isommaksi, noin, oi, oi, Tuon on hyvä, onhan tonea sinne ja teurasta ja logo tuonne Tuonne ylän muljahti nyt, tai tuollainen ikoni Se näkyy hyvin Sitten mulla on vielä tuo tekstikki, lukee mitä sattuu Tähän muuttamassa tuonne, aha, oi, 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 oi Muutethan tuonne pikkusen tuota Yksi grafiikka Palkki teille tuonne vielä. Nyt on muistaakseni 12. päivä, syyskuuta. Niin saadaan tuokin tuonne asiallisesti oikein sitten. Tänhän tuossa aika nopealla aikataululla laitoin tämän, niin pystyin tämän koko tämän päivän live ja ajattelin, että Tuommoisen me tein sinne teille on asiaa. jakso kolme ja Seuraa terassilla olhan ja 12.9. Päivän märki meni oikein. Mutta joo. Tänhän kattelin, että oli tullut uusi podcasti tuonne Spotifyhin, oululaisten Fribaajien tekemä podcasti. Pitää tältä välillä kuunnella, että ääni kuuluu hyvin, koska tuota, mulla on tässä kaksi kameraa tälläkin kertaa. Tuolla on toinen kamera. Ja se ihan Kohdistaan noihin kukkiin vähän enemmän, mutta ei se haittaa. Pääsettä audio pysyy nyt oikeassa paikkaa, vaikka vaihtaisin kameraakin. Testathan se vielä, pysyykö audio, pysyykö audio, pysyy audio, edelleen tuolla. Se on hyvä, ettei lähde minne sattuu. Mutta se vieras. Tai että soittaa kilauttaa. Vähänpä tuosta vielä tuo hetkeksi. Nuin. Ja otetaan tosta, ettei näy kaiken maailman ping koodit teille. Ja sitten otetaan Facetime täältä. Toivothan, että Herra on siellä valmiina iPadin äärellä. Niillä tällä soittanutkaan, mutta lähtisikään tuosta. Ja audio pitää laittaa linja. Ykkönen myös tuolta päälle, onnille. Nyt pitäisi kuulua sieltä ja täältä. Katsotaan mä se. Yhdistetään. Päivää, kuuluko äänet sinne? Tänne ei kuulu kuule mitään mulle. Voi jesta. Otammin katon, että mulla on varmana täällä. Älä hää että mä kerran tänään todettu. Toimivaksi kuule. piuha irti, piuha kiinni. Et näy vielä siellä, kukaan ei tiedä kuka siellä on. me täällä piuhoja vielä vääntele ja säätele. Tehdäänpä niin, että otan tuon tuosta irti ja tuon tuosta muu. Ja mitä. Kuuluko nyt?
1: Siis minä kuulen kyllä sinua koko ajan.
0: Vau! Wow, nyt kuulen minäkin sinut. Ja nyt toivottavasti kuulee myös katsojat. Vanha kun naama näkyy hyvin. Pahoittelut siitä, että tässä nyt Ville naama näkyy vähän laihempana, mitä normaalisti. Ei voi seläsittää. Kyllä. Ja kaikille katsojille se tiedoksi, että sen takia se naama näkyy väärin, koska tämä hieno Enkoderilaite, niin se ei ole saa Apple erikoisia kuvaa skaalauksia. Normaalia 16-9 sun muuta. Mutta Villekin näkyy minut. Ja siinä näkyy Ville Veikka perää. Oulusta. Oullainen tunnettu frisbee golf-hahmo ja ö, tubettaja sekä erinomainen ö, kuvaaja. Olisiko, no, olisiko tämä hyvä alustus? Ja HCD-kautta. Mä sanoin heti vähän.
1: Kyllä. Vähän kuin huonosti tuo sun homma, mutta kyllä. Minä tuota, noin. Kyllä, että hyvin. Mutta tota, vielä uudestaan, meni ihan se ohi.
0: En kysynyt mitään, vaan esittelin, että siellä on Ville Vehkaperä, ja ja YouTube-hahmo sekä erinomainen kuvaaja, tarkoitan tämmö- kuvaajana tämmöstä, joka kuvaa erilaista kontenttia, droneilla, kameroilla, <köhö> vaikka millä.
1: Kyllä, sama mies.
0: Ja tämän päivän aiheenahan meillä onkin, me pistän tuohon näkyvin katsojillekin. Tänä päivänä kuuntelin ensimmäistä kertaa, entä tiedä tuliko se tänä päivänä eka kertaa ulos jopa. Kyllä. Tuli tämmönen uusi podcast eli HCDK Podcast. Ja siellä oli vetäjänä kuvissa näkyvä Ville Vehkaperä sekä Marko Hurja Hyvönen. Kyllä. Mulla kuuluu omaa täänet, stereona tänne korfaan ja tosi hankala puhua, mutta Mä haluaisin, että se saat puhua enemmän. Kerrokseni, mistä on kysymys tästä kenties Suomen ensimmäisestä Friba-seuran omasta podcastista?
1: Niin Lähtökohtaisesti lähtökohtaisestihan kukaan ei tarvitse sitä, että mikään Friba-seura tekee podcastia, mutta sitten taas toisaalta niin tota, meillä on aika kuitenkin ää, tämmöinen niin nouseva ala tämä podcastaaminen ja sitten tota, meillä on varsinkin tuossa tripa puolella niin siellä on mun mielestä aika paljon tilaa tuolla podcast-sgenessä, että sinne voi sitä kontenttia tehdä. Tota, homma lähti siitä, että itse asiassa vuosi sitten ja mietittiin, että vuosi sitten otellaan, että pystyyn tuo, mutta kiireet ja äh, kaikki tämmöinen, niin sen, että me ei sitä tehty, mutta nyt vähän niin vahingossa tuli hommattua hyvät laitteet ja se jälkeen sitten, että no, sitä pystyyn ja nyt on
0: Kyllä, ja minä itse kuuntelemassa jaksoja, oli tosi mielenkiintoinen, ja tämän videon descriptionista löytyy suora linkki sinne podcastiin, tämän päivän podcastiin, eli se ohjaa sen sinne Spotifyhin, jos teillä on laitteilla Spotify Premium, niin se aukaisi sen siinä, muussa tapauksessa se menee ehkä selaimen kautta tämmöiselle Open Spotifylle, mutta päästä kuitenkin maksut tästä kuuntelemaan, Kyllä. ja sieltä sitten pystyy varmaan tilaamaan ja klikkaamaan sen, sen Euronan siitä, että, että... Sitten saa mm. kaikki uudet kontentit sieltä katottua sitten.
1: Kyllä, ja HCDG Instagramissa sitten aina myös mainostetaan totta kai jokainen uusi mm. jakso, mitä niitä tulee. Ei ole vielä tällä hetkellä päätetty, että tuleeko niitä missä ajassa. Kuitenkin meitä on kaksi perheisää, jotka käy töissä, niin meillä on oma elämä. Tämä ei ole Kyllä. sellainen, mistä rahaa vielä, niin tämä tota, tehdään silloin aina, kun tulee. Mutta pyritään kuitenkin tällä hetkellä ainakin tekemään niitä jonkun verran muita jaksoja tuonne, että ihmiset saa kuunnella. Ideanhan ei ole siis tehdä tosiaan sinällä pitää nyt seuraa, mikä tässä on joo, ehkä jotakin seuran asioita siis silleen käsitellään, niin yritetään tehdä mutta yleistä, että miten niin trippa seurassa niin käydään läpi, että yritetään pitää se kuitenkin kaikille kuultavana, että ei niin mennä yhden seuran asioihin eikä pelkästään Oulun asioihin. Nyt esimerkiksi käytiin, tämä on mielestäni paljon läsi läpi ja tämmöistä, että miten ylipäätään Suomessa Suomalainen ripaskenee ehkä totta kehittyy, mutta
0: tulee vielä Kyllä, minä tosi paljon ja luulen, öö, että sinä olit tehnyt aika hyvää taustatyötä siitä MM-tisojen ja kaikista. Ehkä Markokin oli tehnyt, mutta öö, jotenkin haiskahti siinä podcastissa, se oli sinun, sinun niin kuin käsiala, ne faktaat ja tämmöiset. En katso katsomassa, minä spoilata mitään siitä. Tähän käyhän teurastajan lähetyksen myös mm pisoja mutta tämä on erityyppinen, eri eikä lähetä kopioimaan sitä poikien podcastia, missä nimessä. Ajattelin muutaman nos, asian nostaa esille, mitkä on ehkä niitä mielenkiintoisimpia, joita käytiin tavallaan myös vähän läpi niin statsien merkissä myös enää teidän podcastissa, eli tämä Suomen naisten upojat puttaamis, ö, miten sen sanoisi, prosentit. Niin ehkä tällaista vähän olla...
1: nyt sitten. Nimenomaan, eihän sitä niin kaikkiaan niin tilastoistahan kaikki näkyy, mutta meillä olisi suomalaiset siellä yksi ja kaksi oikeastaan, jos ne puttaisiin about keskimääräistä amatööriä pikkusen paremmin, että sehän vaan valli- tilastoista näkyy, että tuota, se on iloittava homma.
0: Mikä oli Ville se HCDGn Instagram-kanava, josta voi käydä seuraamassa kanssa, koska tulee mahdollisesti uusia podcasteja?
1: Ihan Hardcore Disc Golf, ei mitään okay. muuta. Silloin
0: meillä on... löytyy IGstä, käykää tilaamassa Hardcore Disc Golf.
1: Kyllä, ja ehkä on muutenkin siihen podcastiin, niin... Mikä itselle on tärkeää, aina kun mä teen näitä, on sitten, että on tehnyt teurastajan kanavalle jotakin grafiikkaa tai tein mitään videota tai sitten tein nyt tuota äänituotantoa, niin mulla on tärkeää se, että se on laadukasta kamaa, niin tuota, siitä mä oon itse yrittäjä siitä, että se podcast oli mun mielestä, siinä oli äänenlaatu todella hyvin kohdillaan ja siinä on muutenkin niin hyviä, hyviä niin semmoisia niin elementtejä, mitä mun mielestä äänihommassa pitää olla, että Itsellä esimerkiksi valitettavasti jäi vaikka pg podcasti niin kuuntelematta nyt nämä uusimmat kaalit, koska mun mielestä se kaikella rakkaudella se laatu on todella hirveä, siellä ääni kaikuu niin paha, että mä en ainakaan sitä kuunnella. Niin tuo on semmoinen mihin me keskitymme. Joo,
0: ja mä luulet että siinä pg-post, en tiedä, mutta luulet että sielläkin on niin kuin, vähän niin kuin sama kuin tämä meikäläisen juttu tässä nyt, että me soitan sulla jollakin FaceTimeilla mm. Ja se äänenlaatu ei tosiaankaan ole sama, että jos siellä kaksiamppaa istuu, studiossa, on kunnon mikit, ja sitten nämä äänimikserit, jotka sulla varmaan oli. Plus, että sulla oli siinä mikserissä varmaan ladattu kaikkia hienoja juttuja, mitä sait niin soimaan niin sieltä nappia niin painamalla. Eikä vähän kade sulle siitä, että ehkä tulla joskus teille hommattua semmoinen laite tai ei. Mutta, mutta kaikenlaista erilaista kontenttia tarvitaan. Se podcast oli tosi hyvä ja laadultaan on, se äänenlaatuhan oli erinomainen. Mm. Ja se on minusta nimenomaan on tosi tärkeä siinä, jos se kuuntelet sitä. se ei edes Kyllä. näe mitään kuvaa, vain kuulet sen. Niin jos siellä on jotakin ylimääräistä, niin se varmasti häiritsee tosi paljon. Plus, että teillä oli se hyvä, vaikka te oli sinne kaksi, te ette puhunut päälle, mutta koko ajan tuli sitä audiota. Eli se on niinku tosi tärkeää vaikka podcastissa tai radiolähetyksessä, että siitä ja sitä audiota. Ei voi olla niin, että tulee hiljaisia hetkiä, koska silloin sinä vaivautuu se kuuliakin. Niin teillä on se, on se, se rytmitys tosi hyvin.
1: Se on totta, se on helppo, on kaksi ihmistä, jotka rakastaa omaa ääntänsä. Siinä, niin se on aika helppoa vielä täyttää ne ääritaajuudet siinä ja, ei sitä ehkä sen edekaan, mutta...
0: Joo, kuuntelemassa ja linkki löytyy tosiaan tämänkin videon descriptionista suoraan päästä sieltä kuunteleen Hardcore distolfin podcastia numero yksi tai number one, puhutaan Kyllä ja siellä tällä
1: hetkellä meillä on tulevaisuutta varten vetämässäkin, niin laitteella kyllä pystyy samassa sitten soittamaan suoraan siihen podcastiin eli saadaan vieraita puhelimen kautta, toivottavasti aika kuumiakin nimiä mitä tällä hetkellä on vetämässä. Ja katsotaan, mitä sinne tulee. Tuo pieni fiskuinen pohjoinen podcast, niin katsotaan, jos sinne lähtisi joku nimi. Mukaan.
0: Kyllä minusta ja rakkaanella latin näitä hommia, kun tekee, niin ihmeitä saa aina aikaiseksi ja semmoisia odottamattomia asioita ja mukavia juttuja. Kiitoksia sulle Ville. Meidän tiedän, on muutakin menoa, niin en enempää pidättele ja toivottavasti saan joskus toisekin kilautella
1: sulle tämmöisiä
0: teurastelun asialähetyksiä.
1: Kyllä. Hyvää pidä ja ei muuta kuin hyvää teurasta ja liveä teille. Kiitos. Näin.
0: Toivottavasti sillä kaikki audio toimivat. Antakaa kommenttia, koska mulle ei ole hajuakaan, kun mä en ikään ennen tehnyt sitä. Mutta me oletan, että jos ne Ville äänet kuulu mulle tänne, Korfan, niin silloin ne kuuluu myös teille. Ja oletan myös niin, että minunkin äänet sinne kuuluvat. Toivottavasti mä en, mitään, en laittanut mitään ääniä sieltä chikin Jokin sekaisin en laittanut, nyt pitäisi olla Line In sekä HDMI 3 elikkä tuo kamera tuolla käykää siis tilaamassa tuosta toi ei mulla taivu sormitu, miten se taivuu, tuo. tuossa oleva podcast siellä on Marko Hurja ja Hyvänen ja Ville Vehkaperä tosiaan ensimmäinen lähetys tuli tänään ulos Spotifyhin ja oli minun mielestä ainakin tosi hyvää kontenttia niin Sehän kannattaa käydä sieltä checkaamassa ja kuuntelemassa. Mutta, mutta, meillä oli jotain muutakin tänään mielessä kuin se podcast-juttu, joka oli ylimääräinen tuossa. Ja toivottavasti se niin onnistu tuossa, tuo hässäkkä, mikä tehtiin niin kuin, tällä iPadilla. Käytin vähän kuuntelemassa. Minulle käynyt katsomassa, kun mulla on lähetys lähtenyt päälle. Mulla on ollut niin itse varma, että on se siellä varma päällä, mutta parempi käydä tarkistamaan täältä vielä, että, että olonko meis livenä vai puhunko me täällä ihan vain itselleni. Ja senhän tarkistuksen minä teen tästä. Kyllä se väittää, että me olen tuolla livenä. Hieno homma. Mutta oli meillä muutakin tässä tarkoitus puhua. Siellä ei hirveästi kommentteja ole nyt. Eugenio on että hyvin kuulu, Hieno homma, koska se on tärkeää, että teille kuuluu hyvin. Mie myös oletan, että nämä minun äänet kuuluu nyt sinne tosi hyvin, koska mulla on tuossa hyvät kaksi mikrofonia, jotka osoittaa tänne päin, niin varmaan kuuluu hyvin nuo äänet. Tuskin tarvii niiden kanssa enempää vexlata. MM-kisat käyttiin, joo, niin käyttiin. <köhö> mitä siellä pelattiin? Pitääkö mä mennä ihan internetseläimestä katsomaan, että mitä ihmettä siellä MM-kisa tapahtuu. Sen ne, nyt on ehkä hy, riittävästi aikaa siitä, että siitä on mukava niin puhua tälläin lähetyksessä Ei tule spoilattua mitään keneltäkään Ja aina tuolla somessa varsinkin tulee sitä vähän naukunaa, jos siellä liik- semmoisista asiasta puhut, mitkä on vasta tapahtumia urheilusta, että ei nytten spoilasit lähetyksen Pana, p... Mitä nyt on? pdga, P-D-G-A. The words Pannaanpa siltä semmonen. 2022 vielä tuosta. Otetaan ihan tosta Fedekään sivulta niin nuo Tulokset sieltä esille. Ehkä sieltä jotakin näkyy, tai sitten ei. No siellä kaikki tietää, että polmak McBetty voitti. Voitti kuudennen kerran. Se on melko hurja juttu. Kuus kertaa. Se on niin nykyaikaisessa golfissa se luku. Mitä välttämättä kukaan ei tule näissä rikkomaan Kenny voitti aikoinaan 12 mistä rutta, mutta se oli silloin se Ja nyt on frisbeegolfi on huomattavasti kehittynyt kalusto Tarkoitan nämä kiekot ja kaikki, heitetään hurjan paljon pitemmälle Ja <köhön> sitten taso on aivan älyttömän paljon tasa siellä että Nyt siellä oli kaksi, tuota, kaksi lohkoa pelaajia, oli niin paljon, että ne ei mahtunut. yhdessä pelaamaan Oli A- ja B-lohko ja ne pelasi. Niin <köhön> kahtena, tai eri radoilla sitten ja siellä ap lohkosta nousi itse asiassa pelaaja sinne ihan kärkikamppailuihin Tristan Tanneri ja lopulta viien kierroksen jälkeen niin se oli jaetulla kolmannella siellä Chris Lemonsi ja Matte Orumin kanssa eli <köhön> matteon kanssa, vaan mutta kuitenkin niin nämä jampat oli siinä niinku podiumilla kolmassa ja, ja sitten oli se kova kamppailu käyttiin semmoinen tuntematon nimikö Aaron Gossake suomeksi lausuttuna ja Paul McBettin välillä Näytti siltä, siltä pitkään, että se Aaron vie, mutta niin se vain tota, tuli tämä Paul McBett taas ja vei, niin kuin korjasi sen tyhjensä palkintopöydän Mulle se ei ole mikään yllätys, ja eikä varmaan monellekaan muullekaan, koska juuri nimenomaan näissä MM-kisoissa Paul McBett on on niin hallinnut tämän vuosikymmenen tai vuosikymmenen ajan, se on ollut aina ykkönen tai kakkonen Kuusi kertaa on nyt ollut ykkönen ja väitän, että ei tämä ollut viimeinen kerta, vaikka laji edelleenkin kehittyy. Se jamppa vain pystyy niin latautumaan noihin koviin kisoihin ja... vie Se vie ne sitten. On kaikki maan parhaat on siellä vastassa. No ei siellä kaikki oli, Kuoksakin oli Suomessa, mutta niin suomalaisiahan, voitais katsoa miten suomalaisilla meni. Oikeastaan se oli kolme suomalaista, kertaa me odotin menestystä ja tämä on ihan pelkästään tilastojen valossakin. Siellä Tosi huonosti muuten tuo Tääpä... kukka vähän tuonne jos se paremmin, vähän paremmin sitten Tuo kamera tuota Niinkö, no te, nyt ei ole kukka edessä, niin näkyy paremmin Niin se kato kohdista tuohon kukkaan tuo kamera Niin kolme suomalaista, ketkä, keltä ootin oikeasti menestystä, tai kelle ne oli niin jonkinlaisia menestymismahdollisuuksia ja se oli ihan tilastojen perusteella, jos katsoo reitinkiä ja miten ne on viime aikoina pelannut, niin oli tietenkin Niklas Anttila, äö, sitten oli Väinö Mäkelä ja Lauri Lehtinen. Nämä kolme oli sillä niin valossa, ne, ketkä pystyi jonkunlaisen sijoituksen sieltä ottamaan ja parhaina päivinä ja ihan, ihan siellä kärjessä. Ja hän sitten onnistui hyvin näissä kisoissa nimenomaan Väinömäkelä, joka oli jaetulla 14 sijalla sai sieltä pari tuhatta dollaria sitten myös palkintorahoja ja sitten saathan katsoa listaa alaspäin niin seuraavana siellä tulee vastaan hmm. on niin paljon nimiä että aika pitkälle saadaan kelata jaettu 64. ja Niklas Anttila 5500 dollaria sieltä Eli tämä nyt kertoo sen tason ja sen laajuuden viisikierrosta pelaakkeen MM-kisoissa niin meidän oma Suomen Niklas Anttila siellä 64. Ja voitte miettiä, että, että se on aika, aika kummallinen kisa Suomessa, jos Niklas löytyisi samoita sijoituksia. Eli kysymyksessä on ollut tosi kovat tosi kova kisat, tosi kova taso. Ja tästäkin nähdään, että ihan tilastoista katsotaan, niin Niklaskin hävisi siellä monelle kaverille, kelle oli häntä selkeästi pienempi reittinkel, eli alle tonnin miehiä mutta niitä alle tonnin ihmeitä aina pulpahtelee sieltä tulemaan vähän niinku tämäkin oli tämä voittaja tai korjan kakkonen, joka, joka siis pelasi saman tuloksen viiden kierroksen jälkeen kuin Paul McBett, mutta sitten Sudaarissa hävisi, tämä Aaron Gossake niin olihan sekin semmonen kaveri, että ei siinä aivan jokaisen huulilla ollut että taitaa tulla Aaron ja vielä nämä kisat että Kyllähän tosiasia on se, että sekin tuli niin täysin tuota puskista. Sitten Niklas oli siis toiseksi paras suomalainen, 64. oli sijoitus. Sitten saankin kelata taas alaspäin, löytyy sieltä 20. Seppo Paju ja Tuomas Hyytiäinen sijaa 85. Tuomas Hyytiäinen oli viimeinen, joka pääsi rahoille. Ja nyt, missähän se Lauri Lehtinen oli sitten? Eikö se ollut tuossa välissä? Saattumpa hyvinkin olla, että Lauri viimeisinä päivinä vielä putosi sijoituksissa. Mitä oliko se siellä kovin korkealla missään vaiheessa? Tai kovin korkealla, siis suhteellisen korkealla siellä 50 sakissa edes. Katsotaanpa. Jos ei sitä löydy tästä rahoilta, niin silloin voihan sanoa, että Laurilla ei nämä kisat ihan lähtenyt. Mutta ei mulla kyllä ollut mielessäkään hänen sijoitus ennakkoon, vaan katoin, että Lauri Lehtinen olisi yksi niistä, ketkä voisi vois niin siellä sijoittua hyvin. Mutta on täällä hurjan kovia, kovia nimiä täälläkin, ketkä ei ole päässyt rahoille. Ville Ahokas on sijalla 121, on pelannut oikeastaan minakin kojan siellä B-lokkossa. Sieltä aloittikin. Varmasti, jos sä sellaa näitä nimiä näin vain läpi, niin väkisinkin menee ohi, koska tässä on aivan älytön määrä näitä nimiä. Mutta sanotaanko näin, että miesten kisa oli äärimmäisen tiukka ja kovaa tasoltansa. Ja, ja tota, se ehkä niinku keskusteluna ei sinänsä ole niin mielenkiintoinen. Sen takia, että siellä periaatteessa oli sata jamppaa, ketkä olisi sen voinut voittaa. Mutta se yksi ja sama taas se vei. Se on niinku keskustelu erikseen, että miten, miten se on edes mahdollista. Mutta se, että sitten voi miettiä sitä kolikon toista puolta, joka meitä kiinnostaa, on se naisten taso. Ja siitä minä enemmänkin haluaisin keskustella tässäkin. Ah, Petteri on siellä tietoviisas kommentoinut, että Lauri ei päässyt katista läpi, eli joo, ei lähtenyt Laurilla ihan kulkemaan se peli. Mutta ei se aina voi kulkea, ja se riippuu aina vähän radasta ja siitä, että miten pelaajalla kulkee putit ja Soveltuu kun rataa jollekin pelaajalle. Lauri Lehtisellä sillä kyllä kaikki radat soveltuu sillä, että se pystyy heittämään aika pitkälle, pystyy heittämään ja päkkäriä ja puttikin on hyvä. Että jostakin syystä vain sitten Lauri, Lauri ei tuolla just noissa kisoissa onnistunut. Eikä kaikissa kisoissa voi onnistua, se on ihan selvä homma. Paitsi Paul Met kisoissa se voi aina onnistua siellä. Mutta tota, se naisten sarja. Sitäkin, mikä katsoin suorana oikeastaan melkein kaikki. Kaiken mitä pystyn ja kerkisin. Raskastahan se oli kun oli viisi kierrosta ja sitä ennen oli vielä Nämä pressitilaisuudet sun muut ja sitten oli naisten sarja alkoi jo ihmisten aikaan silloin päivällä ja, Mutta miehet pelasivat niin myöhään, että arkena ei oikein pystynyt katsomaan niin myöhään niitä Eikä jatsanut, mutta kyllä finaali oli pakko katsoa loppuun asti, vaikka se meni tuota sinne jatkuväylille sitten Et Se oli ihan pakko ja sitä vain ei alkaa nukkumaan, vaikka kello oli yli kaksi yöllä, niin pakko oli katsoa loppuun No, naisten peliä tuli seurattua ja ei siellä niin ollut missään vaiheessa selvää, missä vaiheessa ei että kukaan sen tulee vo, niin voittamaan. Että, että se oli ihan selvää, että kristin Tattari sen vie. Se pelasi, se oli itse varman näköinen koko viikonlopun. Siellä oli kaikki toimi, siellä toimi putti erinomaisen hyvin, toimi kämmen ja toimi sitten tota, päkkäri. Että mie en tiedä mikä se Kristin Tattarin heikko osa-alue pelissä on, mie semmoista hänelle vielä löytänyt, voisiko se olla joku henkinen peli, ei, ei ainakaan niinku tämän kisan perusteella. Että en onko siellä heikkoja osa-alueita, minun mielestä ei, se on kaikissa hyvä, siksi se voitti kisatkin. Ja se voitti aika ylivoimaisesti loppujen lopuksi, niin kuin, jos ihan puhtaasti sitä, että monella heitolla se voitti. Totta kai se kun se pelasi hyvin ja muut ei niin pysynyt vauhissa, niin siinähän on varmaan niin pikkusen rennon pelata sitten, että tietää, että voi tehdä niitä virheitä ja siltikin se niin johtoasema säilyy. Mutta minä sitten missä vaiheessa se tuntuu siltä, että se ei ole enää mukavaa ja se ei ole enää kilpailua. Suomalaiset siellä pärjäs hyvin. Henna Blombrus oli M&M hopealla ja sitten Evelina Salonin oli Jaetelon viidennellä sijalla. Sieltä vielä lopussa Page nousi kans vi- viienneksi. viidenneksi. Page oli myös aika kummallisen vaikeat kisat, että näytti siltä, että ei siltä mitään tule, mutta kyllä sekin taas sinne top viiteen vain nousi. Mutta minä vähän väitän, että se ei johua ainoastaan Page Pearsen hyvyydestä, että se sinne nousi, vaan se ehkä voi joka, jopa johtua siitä, että ne no eivät ole. Naisissa se kärki ei ole niin, niin leveä, sanothan näin, kuin mitä miehissä. Niin kuin sanoin, että miehissä sata-ajampaa oli selkeä, että olisi voinut ottaa niin naisissa se on ihan toisin. Että siellä on varmaan... 5-6. Esimerkiksi sinne ei osallistunut edes tota, tämmönen yksi pelaaja, kun öö, Harry Gude, muistanko me nimeä, joka pelkästään kämmentä, Sarah Hogomi. Ei osallistunut edes, kun koki Ymmärtääkseni sen takia, että se rata ei vain niinku soveltunut hälle Niin hän ajatteli, että ei no ne sinne lähtee että hän ei pärjää siellä Mutta ymmärtääkseni kaikki muut kovimmat siellä oli, mutta Sarah Hokomi ei lähtenyt sinne Saattaa olla joku muukin syy, joku perveyssyy, että miksi hän ei osallistunut, mutta kuitenkin Joku taas tietää siellä paremmin, niin voi vaikka kommentoida <köhö> Mutta naisista Me katsoin niitä kierroksia, niitä lähetyksiä ja Täytyy sanoa, että vaikka Kristin Tattari oli, niin kuin, oli, on hyvä kaikilla osa ja sillä ei ole niitä heikkouksia, niin kyllähän Henna Plomrus ja Evelina Salonen on niin kuin, maailman parhaita draivahmaa. Ne niin vetää koko ajan niitä pitkiäkin väyliä ja haastavan näköisiä väyliä, niin varsinkin jos Päkkärillä avataan, niin ne on siellä mukilla. Ne on niin kuin, aina siellä mukilla, aina kympyringissä. Ja se on aivan käsittämätöntä. Sitten kun vertaa näitä muita naisia, niin osa niistä heittelee ihan mihin sattuu tai ei ainakaan pääse läheskään perille asti sinne mukille. Eli kyllä niin tällainen amatöörin näkökulmasta, niin teurastajan näkökulmasta, niin Enna Blombrus ja ja Salonen on maailman parhaita draivaamaan. On siellä muutenkin kovia, niin kuin Pate Spears, ja kyllä tuokin on tuo Kristin Tattari hyvä draivaamaan, ei siinä mitään. Ja sitten on tämä, onko se. King, sen, oliko se muuten näissä kisoissa ollenkaan mo- mukana? Nuori nainen. Onko se Hailey King? Jos se olisi, niin kyllä se aika korkealla on. Oh, King on siellä. Kyllä. Niin Hail King on, oli yhdeksäs, niin silläkin on kyllä mahtava draivi. Mutta tota, kyllä niin kuin Evelina ja Hennan draivit on ihan omaa luokkaa ainakin näissä kisoissa jo katsoin, niin aivan mielettömän hienoja driveja. Mut sitten kun päästiin sinne tekemään sitä tulosta, eli sinne putterinkin, niin kyllä mulla ainakin teki henkilökohtaisesti pahaa katsoa niitä kummankin sekä Hennan että Evelinan putteja jälleen kerran näissä kisoissa, että... Jo. Jos minä jotakin terveisiä saan lähettää, niin menkää hyvät naiset harjoittele niitä puttia koko talvi harjoitelkaa sitä puttia vähintään tuntipäivässä niin ne tekee nuo ammattilasmiehetkin niin harjoittelee joka päivä sitä puttia tunnin tai miksei enemmänkin niin ei tarvi sitten siellä kisoissa niinku jännittää ja ihmetellä sitä puttia jos niinku saapine sinne pömpeliin kun on tehnyt niitä toistoja tuhansia ja tuhansia niin on se varmasti helpompaa alkuvuodesta puhuttiin ainakin Evelin osalta sitä, että alkukauvesta sillä oli se putti hukassa että sillä oli jonkunlainen jipsi tai joku vastaava Niin kyllä mies sanoo, että se jipsi oli siinä, että ei ollut reenattu puttia niin kuin ollenkaan niin paljonko mahdollista että ei sitä pitää reenata Siellä joku iikkelite kumppanit, ketkä mä oon parhaita puttia, niin ne hitto joka päivä reenaa tunnista. tai joku Wysowski Onhan se tylsää, onhan se aivan älyttömän tylsää mennä johonkin hallihin tuonne alkaa tahkoa vaan viitta putteria sinne korhiin tai minkälaista reeniä vettääkin mutta sitten kun tulee se kesä ja lähetään kierrokselle niin, ja kisoihin niin sitten ei tarvi ihmetellä sen putin kanssa öö, Vetterikin on kommentoinut, että pään sisällä se on totta siinä mielessä, että siinä vaiheessa kun se putti ei suju niin kyllähän se rakenna itselle sen pään sen asetelman, että että tämä ei mene jos olet siinä puttaamassa, oli se sitten putti 5 metriä, kolme metriä tai 8 metriä, tai, niin se, silloin kun se pitäisi mennä, niin se, silloin itselle jo sanoo, että tämä ei saa tätä, tämä ei mene. Koska se on niin epävarma siinä tilanteessa, jos sulla on ensin, edelliset putit mennyt jo piehle. Niin se, siinä vaiheessahan se menee päänsesälle ja silloin se onnistuminen on vaikeampaa. Näissäkin kisoissa nähtiin hienoja kakkosringin putteja, näin, niin kuin Eveliina Saloninkin jostakin pusikosta tosi hienon antsa veti sieltä pömpeliin. Mutta ei siinä ollut Evenillä mitään paineita sen suhteen, että meneekö se vai eikö se mene. Koska se tiesi, että se on niin kaukana, niin vaikeassa paikassa, että jos se menee, niin se on vain poonusta. Niin silloin se pystyy varmaan sen taas laittamaan sillä tavalla, ei ollut sitä pään sisällä mitään jännitystä sen suhteen. Ja hienosti meni. Mutta sitten kun puhutaan niistä niin sanotuista helpoista puteista. Eli sitten kun olhan siinä, ei ole mitään tavaraa eesä ei puita, ei risuja, sulla on ehkä on vähän ylämäkeä tai alamäkeä, ok, mutta sulla ei ole siis, ei saa ottaa semmosen sen kuin itse haluat. Ainoa ongelma voi olla ehkä vähän ylämäki tai alamäki, tai tämmöinen öö, maasto, joka ei ole suora, niin niitäkin pystyy harjoittelemaan sitten niitäkin putteja. Ja sitten kun sä olet harjoitellut niitä niin paljon, että se tiedät, että ne menee, niin sulla tavallaan ei tule sitä ongelmaa, ei pitäisi tulla niin helposti, että sulla menee pään sisälle se tilanne, että se si et saa niitä Koska se si alat saamaan niitä heti alusta asti sisälle, kun sulla on se putissa se tekemisen varmuus Niin sitten, sitten ne menee sinne pömpeliin, eikä sulla tule sitä, Niin sanotusta, että sipulikuoriutusongelmaa ollenkaan Mutta niin kuin sanottua, niin kyllä me Toivoin ja toivoin aivan hirveästi, että ne suomalaiset olis saaneet niitä putteja sisälle, mutta se tuntui niin pahalta katsoa sittenkö niitä niin sanotusti helppoja putteja meni koko ajan ohi ja sittenkö sen tietää, että kuinka paljon ne anta, antoi siinäkin kisassa tasoutusta sitten ihan kaikille muille ja toisaalta ne päästi sitten Kristin Tattarin hirveän helpolla siinä Että Kristin Tattarilla taas ei tarvinnut sitä omaa pelaamista hirveästi jännittää, kun se tee, että että nämä kilpasisarit ei saa putteja sisälle että hän saa ja se puttas tosi kaukaa niitä ja varmalla prosentilla Niin onhan siinä nyt helppo tilanne sitten pelatakin Ja varmaan niin vähentää hänen sitä painetta Että hällä tulisi sitä sen sipulin kanssa sitä ongelmaa niin sanotusti Mutta tämä on tämmöistä amatöörin niin arveluita vain että, ja mielipide että miten se asia on Mutta sen mie- sitä en tietenkin tiiä, että kuinka paljon öö, Suomalaiset, niinkö, näin, nämä kaksi kyseistä pelaajaa, Evelina Salonen ja Henna Blombrus, kuinka paljon ne käyttää tunteja off ja myös kisakauveilla siihen putiin reenaamiseen. hän mistä sitä voi tietää. Ja heitä tunne, olen heitä tavannut sillä lailla, että olen niinkö, kisoissa nähnyt, kun ne pelaa, mutta tuskin olen ennen kummakan kanssa koskaan vielä jutellut. Ei ole täällä Oulun pro kann näitä kyseisiä pelaajaa hetkeen näkynyt. Syystä tai toisesta ehkä ollut silloin just jenkkikiertot tai jotakin vastaavaa en muista mutta sen mietiään, että hittosoikkot niin olisi niin paljon niin, paljon hy- niin hyvää potentiaalia koska he osaa sen raivaamisen hyvin erittäin hyvin maailman parhaiten ja suomalaiset nähdään, että siellä on suomalaiset on niin paljon reenannut. mitä on someja seurannut, niin talvella on tosi paljon reenattu puttia siellä on kyse tietyt henkilöt, ketkä nyt oli Tuolla, ö, rahoilla MM-kisoissa, niin sanotusti pro-pelaajat monesti mittaa sitä, että menikö kisaa hyvin, että pääsikö rahoille vai ei. Se on niinku se ensimmäinen lähtökohta. Et siellä niinku tuomasti Tuomaskin, oliks se siellä? Tämä pitää nyt tarkistaa, että minä puhuin ohi suun. Mistä se oli? Katsothan vielä. Onhan teillekin miehistä rahoille pääsi pikkusen sivuille, eikö se rahallista tulee täällä, Tuomas Hyytiäinen, kyllä Eli Hyytiäinen on reenannut puttia paljon sen metiään ja on muuttanut puttityyliäkin ehkä hivenen ja tällä kaudella putit on alkanut kuppaa sun ja sillä putilla se tulos tehjaa ja sen takia Hyytiäinen on päässyt Katista toillakin läpi ja on tiedetty, että hänellä on pitkä ja hyvä drive ja sitten, kun saa vähän puttia sisällekin. Seppo-paju ei ole ikinä ollut puttaaminen, niin kuin Seppo on kovin vahvuus. Sepollakin on ollut yksi maailman parhaista driveista aina, nimenomaan backkäridrive. Ja kämmin pelissä on ollut aina parannettavaa ja putti on vuosittain vaihdellut aika paljon, mutta edelleenkin, joka kerta kun Seppokin puttaa videokortissa, niin kyllä ainakin meikäläisellä jännittää, että menneekö se sisällä vai ei, huolimatta siitä, että oliko se helppo tai vaikea putti. Mutta se johtuu siitä, että joskus oli se puolellakin niin isoja vaikeuksia sen puttamisen kanssa, että, että sitä etenkin katsojana niin alkoi sitä aina <köhö> tänä päivänäkin vielä jännittää. Mutta sitten, katsothan listaa eteenpäin, niin Niklas Anttila. Niklas Anttilan Instagramia talvella kun seurasi, niin ja sitten hänen niinku treenikavereiden Instagramia, niin ne olivat aina puttaamassa. Ne olivat aina jossakin, mikähän lienee halli, missä ne olivat puttaamassa. Siellä putoattiin ylämäkin puttiakin, koska siellä pystyi kiipeämään portaita vähän ylöspäin johonkin erilaiseen kohtaan. Niin siellä ne vetiin vaikka minkälaista puttia, mutta me, me luulet, että siellä on tosi paljon vetetty siellä puttihallissa aikaa. Ja vaikka Niklas on, on tunnettu jo ollut pitkään siitä, että se on se on niin älyttömän varma drivaa ja ei, ei drivaa niinku pisimmälle läheskään, mutta ne, ne mennee sinne mihin se haluaa ja sillä se pelaa itteensä sitten sinne puttipaikalle vähän sillä heitoilla ja jos se putti menee pömpelhe, niin tulos on hyvä. Ja sitten tietenkin Väinö Mäkelä, joka oli 14 mm soissa niin Väinö on ollut, ollut maailman, ei maailman, vaan Suomen paras puttai jo pitkään. Se on niin kauan kiistaton asia. Totta kai siellä muutkin on parantanut niin nämä ProPelää. Ne on huomannut, että hei, tuo vaina puttaa aina sisällä ja vähän joka paikasta. Niin sitten ne muut on alkanut harjoittelemaan sitä puttaamista kanssa. Öö, täällä on tullut kommentteja taas. No Eugen on sinne kommentoinut ihan tällaisen ohran. On kommentoinut, että on, on, on hänelläkin ollut niin semmoinen pyötähäpeä tai paha olo, paha mieli näiden puttien takia. Ja tuo on hyvä kommentti kans, että ei haittaa vaikka olisi siinä puttaamisessa joku valmentaja. Kyllä meillä tyylejä on varmasti yhtä paljon kuin puttaujia. Mutta aina löytyy puttaamisen tekniikassakin varmasti parannettavaa. Ainakin Henna Blombrusin puttia kun olen katsonut, niin sillä on hyvin persoonallinen kanssa putti, ollut monta vuotta. Ja Minusta se on tänä vuonna ollut vähän erilainen kuin vaikka viime vuonna, että on se jotakin sille tehnyt, että, että sitä on selkeästi on harjoiteltu kuitenkin, mutta että siinä vie, vieläkin siinä mekaniikassa saattaa olla parannettavaa. Ja Tattarista Miikka kommentoikin, että Tattari puttas jauhot muiden suuhun. Kyllä se on näin, että kun katsoo tää Tattarin puttaamista, niin kyllä se on, <hämmen> vaikka otettaisiin kaikki miehetkin siihen niin rivihiä ja verrattais sitä, niin Kyllä minä tykkään sitä tattarin puttaamisesta, ehkä kaikista eniten, kaikista maailmanpelaajista. Se vaan on jotenkin niin simppeliä. Minä ymmärrän miten se saa sitä haaraputilla niin hyvät tehot niin kuin, niihin pitkiinkin putteihin. Että se vetää niitä kakkosrengistä niitä haaraputilla sisälle, eikä se edes astu niin perhän, että ne ei ole edes sellaisia askelputteja edes. Niin se on niin jotenkin ihailtavaa. Ja siitä voi moni ottaa oppia kyllä varmasti teurasta ja, kans. Teurasta ja on muuten Yksi huonoimmista puttaista sehän tähän väliin sanoa, että mulla ei ole sen suhteen varraa yhtään täällä pullistella, että mä olisin jotenkin hyvä tässä frisbeegolfissa tai puttaamisessa ensinnäkään että, että pikemminkin päin vastoin, mulla on tosi huono Mä että ehkä miten pitäis heittää, mutta mä en vain osaa heittää ja Vaikka osaisin heittääkin, niin sitten taas kun tulee kisa niin en osaa taas kilpailla ja täällä on niinku matkaa opeteltavana vuosia, vaan ehkä vähän, liian vähän jäljellä enkä minusta ikinä tule mitään Suomen parasta edes niin kuin omassa ikäluokassa, se on ihan selvä homma. Mutta silti tämmöinenkin ihminen saa, pystyy parantamaan omaa peliään ja nauttimaan siitä. Ja sitten pitää aina muistaa se, että totta kai sitten näitä huippurheilijoita, niitä saa aina kritisoida, on ne sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia. Ne on, tota, ne on siinä asemassa, että ne on asettanut itsensä kritiikille alttiiksi. Niin ja kaikki tämmöiset teurastajatkin, niin teurastajatkin saa kritisoida, ja teurastajan kontenttia saa kritisoida. Mä olen asettanut itseni alttiiksi sille, kun me teemme tätä kontenttia, että kritiikkiä saa antaa Santeri kysyi, että milloin Kaijaa niin heittää No en tiedä, tällä kaudella ei varmaan, täällä on nyt jo aika kylmä ja kohta tulee pimeäkin Tällä kaudella en varmaan Kaijaa niin pääse heittämään, mutta Voisi ajatella, että ensi kaudella lähtisin heittämään sinne. Toinen paikka, mihin haluaisin ehdottomasti heittämään on Rovaniemi ja Kemi. Koska ne on kanssa tässä aika lähellä Oulua, kuten myös Kaijaani. Eli Kajaani. Ja Kainuussa kävinkin heittämässä Suomussalmella tänä kesänä. Ja sitten kävin heittämään, kuin siinä välillä jossakin muualla. Suomussalmella ainakin kävi heittämään. Mutta Kaijaani pitää kans päästä heittämään. Toki olen päässyt heittämään useasti Kaijaanilaisten kanssa. Ja siellä oli semmoinenkin kaveri, jolla oli Euroopan korkein reittinki vielä tällä hetkellä. Taitaa tulla huomenna reittinki-päivitykset. Ja silloin Juntusen Jarkko putoaa sieltä Euroopan korkeimman, korkeiten reitatun pelaajan paikalta. Tonni 36 on tällä hetkellä Jarkon reittinki. Ja se on tosiaan Euroopan kovin. Ja Jarkkohan piti, oli pitänyt tuossa vähän aikaa kisataukoa, ei käynyt PDK. Tänä kesänä, tänä kesänä tuli sitten takaisin ja ö, onnistui jossakin kisassa, en muista mikä kisa se oli pari, kaksi kierrosta pelasseli ja kumpikin oli tonni 36. niin siitä sitten sementoitu semmoinen reittinkin sitten kun tonni 36. ja JDF kommentoi sinne, että Kemiä suosittelen ehdottomasti. Ajoksessa käytiin viime kesänä kerran ja oli kyllä aivan mahtava rataa tällaiselle amatöörillekin. Kyllä, ajoksessa pitää käydä ja miten, että siellä on paikalliset tehnyt kovasti talkoita ja siellä on hyvät tiipaikat tehty. Ja Lisäksi sieltä on M40. Suomen Mäki, Sami Mäkipörhölä käy siellä pelaamassa ja reenaamassa ja on tehnyt varmaan myös talkoitakin Mäkipörhölä sinne. Että terveiset vain Samille, jos katsoo lähetystä. Sami on myös kutsuttu teurastajan kanavalle vieraaksi. Katsotaan, jos millä toteutuu tässä jossakin vaiheessa se. Jos ei muuta, niin ainakin joku haastattelu Samin kasvulta sitten tehdään. Santeri kommentoi sen, että Jarkko on kyllä kova pelaaja, eli Jarkko Juntunen pelannut pari kertaa samassa ryhmässä Kajanin viikkokisoissa. Joo, Meikälän on kanssa saanut kunnian pelata Jarkon kanssa samassa ryhmässä joskus siitä on kyllä aikaa jo vuosia, niin muistaakseni olen pelannut hänen kanssa samassa ryhmässä, joskus Köykkyrissä joku pdk kisa ja lisäksi Virpiniemessä, jossakin pdk kisassa ja muistan vielä, että Virpiniemessä ei Jarkko ollut silloin heissä aikasemminikin ne käynyt. Et se oli hänen ensimmäinen pdk kisa Virpiniemessä silloin Joo, voitaisiin oikeastaan siirtyä noista MM-kisoista, ne niin nyt on taputeltu ja, ja tulokset on tiedossa ja parantamisen varaa sinne monelle tosiaan vielä jäi sitten ja, tai sanotaan, että monelle jäi niinkö, myös varmaan halu pelata paremmin ööö katsotaan vielä eukenin kommentti liittyen näihin mm eli naisten menestys on sama kuin miesten maajoukkuen lätkä nyt hävitään kun sipuli ei kestä mutta toivottavasti myöhemmin tulee mestaruksia no se on totta, että jos ajatellaan miesten lätkä joskus 80-90-luvulla niin siellä, on, siellä monestikin koputeltiin jo hyviä sijoituksia niin kuin arvokisoissa, mutta sitten se ei, ei vielä niin ei ollut sitä voittamisen kulttuuria, mutta sitten nykyäänhän Suomella on jääkeikossa jo voittamisen kulttuuri, että se voittaminen onnistuu siellä junioreissa ja sitten lisäksi miesten maajoukkueissa. että ei pelätä, pelätä voittaa niin sanotusti, vaan otetaan se mikä itselle kuuluu, No vaikka oltais välillä vähän altavastaajakin, niin pystytään silti niin itsestä puristaan kaikki irti ja saadaan se voitto ja ne menemään joukkuena. Mutta Oulussa pelattiin lisäksi viime viikonloppuna Virpiniemi Open. Otathanpa mitä me löytäisin sieltä tänne. Mukavia statseja, varmaan Discog Metricsistä voisi löytyäkin. Kaivethan esille. Katsothan vähän samalla, että miten siellä muut pelas, senämme me ei tiedä miten minä pelasin ja halusin siitä vähän kertoakin. Ja täytyy nyt tietenkin todeta, että ihan mitä kirjautua Login failed. Millähän minulla on tuonne joskus aikollekin niin kirjautu? Tukkeilla. Ei ainakaan tuoma. Katsotaan, kun mennään jollakin ihme Facebookin kautta Joo, on. Sormen jälkeen pyytelleen välillä tämä iPadin. Sitten se kysyy, että sallitaanko tällä laitteella. tehdä juttuja, niin minun pitää mennä täältä johonkin. Täällä toisella laitteella nyt tänne, tänne Facebookia sanoi, että tunnistamaton laitteet käytti Tota iPadia sen verran harvoinko sen käytetty. Enkä olen käyttänyt sitä metriksiä tuolla iPadilla aikaisemmin. Mutta katsotaan löytääkö se meikäläisen. Löysi se sieltä meikäläisen. Vanhaanpa tuosta. Aika laihasti näkyy. Tarkemmin tämä tällä iPhoneella paremmin kuva suhteen sitten. Okei. Piuh- piuhuja riittää aika paljon tässä pöydässä Ty on tuolta ja. Mikähän kuvaa teille sen näyttää. Ja lähti vahingossa pyörimään missä joku Mutta se Disco Matrix täältä auki! Tuolta ja nyt se auki ja. Sataan, miltä se näyttää. Näyttää kyllä aika laajalta Mittä katso jos me saan ton muokattua vielä! Vähän kivemmän näköiseksi, niin. Olisiko täällä ei mitään semmoista... Mikä ei näyttäisi noin ankaran. Ainoastaan tuo näyttäisi joltakin. No, oh, mennään tuolla. Nyt se meni mustaksi. Ei se auto. Hyvältä se ei näytä, mutta, mutta Tää tutkijastonkin saisi jotenkin Nyt se tuli tuohon keskelle ruutua. Ei me haluta sitä keskelein Siirretään se tuon Niin Elikkä menneekin saat, missä ne näkyy Tuossa Häh, eikö mun ole nyt mutta missä tää on minun... No näinhän me tuolta ne niin aineet. täältä, että on virpin nimi niin ja... Joo. Kerros kolme näkyykin siinä kivasti. Ja nyt jos me ei tämän tilttaan, niin tulee vielä huonompi. Katsotaan, me saa sen tiltaittua teille sillai. Pikkusen eri tavalla Siirret hän tuolta Minä hän on vähän niin Sitten hän tuo voisi olla ihan ok Katsotaanko vielä se No, täällä mene mustaksi Näytän mennä, haluaa mennä aina päälle. Katsotaanko täältä löytyy kiva kuvaisuuden no, Ei oikeastaan, mutta tuo on ehkä paras mitä tuossa näkyy Eli siellähän kävi niin, että kisan vei Japi Pistokoski. Siellä oli aika kova kisan taso. Siellä oli kovia pelaajia ilmoittautunut kilpailun matkaan. Ja siinä oli pari vielä jäljellä, niin näytti, että saattaa tulla sudarit. Siinä oli yhden heiton ero Japi Pistokoskella ja sitten Juho Parviaisella sillä Illikaisella. Mutta Japi veti siihen loppuun vielä pari birdia ja sitä kautta sai pariin heiton. Parilla heitolla voitti sitten Juho Parviaisen ja Erik Illikaisista kolme heittoa eroa. Kovia miehiä siellä oli ja vielä, että Juho Parviaisella oli myös kova kädi tälläkin kertaa. Joskus Juholla on ollut siellä kädinä jossakin kisassa ainakin Christian Kuoksa ja tällä kertaa oli Mikko Ylä- Ylätalo. Elikkä Ylätalon Mikon varmaan vanhemmat Fribaajat tunteekin ja tietääkin. Kovia nimiä pitkälistä. Huomasin, että siellä oli myös paljon tosi kovia junioreita. Ja junioreita oli myös siellä amatöörisarjoissa tosi kovia. Itse pelasin tosiaan Pro-sarjassa ja pelasin kyllä äärimmäisen huonosti, niin kuin näkyykin, mulla on tietenkin täällä viimeisenä omassa sarjassa. Mutta mulla oli helppo pelata huonosti. Ensimmäisellä kerroksella en saanut yhtään pöydiä, toisella kerroksella en saanut yhtään pöödiä. Ja sitten sitä Eka- ja Toka-kierros oli semmoisia, että sain, tästähän me saan oikeastaan nekin esillekin, kun meninhan tuonne ihan alkuun. Mennään tuonne, niin jospa siellä näkyisi ne tulokset sillä Ei ne tuossa näe, mutta kyllä me tästä ne saahan esille, jos näkyy kaikki kierrokset. Tuosta vähän zoomat pienemmäksi, niin kelaat hän Mulla oli kaikki uudististatiikat ja olen tietenkin analysoinut ne läpi. Tuolla näkyy nyt alimpana, alimpana jos näkyy, niin onhan tuon, että näkyy ylimpänä. Niin, eka kerros näkyy tuossa päällimmäisenä, niin siellä oli vain valkosta ja punaista. Yksi, kaksi, kolme, neljä paria baari. ainoastaan. Loput pogia ja pari tuplapogia. Olin tuossa pari viikkoa sitten, siellä oli ennen Sieppijärviä oppe, niin ja muutin, aloin harjoittelen uutta tekniikkaa, semmoista tekniikkaa, jossa drive on niinku vaivattomampi. Ja siinä on, mulla on ottanut siihen niinku oppia tietenkin Jaanilän sieltä sitten olen ottanut tietenkin Seppo Pajun opetusvideosta ja Christian Kuoksalta olen saanut oppeja Mutta mulle on niin vähän päässyt sitä harjoittelemaan sitä uutta, se tuntuu siltä, että ei heittäskään ollenkaan, mutta se lentää obaut yhtä pitkälle kuin ennenkin se drive. Ja, mutta niin vähän on saanut toistoja, että siinä aina tahtoo mulla unohtua se, että älä yritä, älä yritä heittää. Ja heti kun yritän heittää, niin siinä pikku se ajoitus muuttuu ja se heitto lähtee yleensä vähän oikealle. Niin sitten kun ei malttanut sitä, että tehdä, että älä yritä, vaan anna luota vain siihen, että se lähtee sillä niin ilman yrittämättä Niin ei vain pystynyt siihen ainakaan tässä kisassa Ja tulos näkyy sitten tuossa Lisäksi mulla oli putti tosi pahasti pihalla Sanothanko, että yhtä pahasti kuin mitä oli Evelinellä ja Hennellä siellä MM-kisoissa, niin oli mulla putti hukassa Elikkä ei, en saanut niin itsestäni Irti ollenkaan sillä eka Samana päivänä lauantaina pelattiin toinen kerros, siinä onnistui parantamaan viisi heittoa, joka ei ollut ollenkaan vaikea parantaa. Selmi sai sitten aina niitä vähän enemmän, mutta sitten oli pokeja ja tuplapokeja lisäksi siinä. Ja kummallakaan kerroksella, siellä oli kakkosväylällä semmoinen 70 metriä pitkä saariväylä, joka oli Hazardina. semmonen ihan perus heittoa ei mitään ihmeellistä, niin kummallakaan heitlain saanut saahre. Saa jos me kävisin normaalisti heittämässä siellä kiinteä ykkösväylä, niin minä aina saisin sen siihen. Mutta nyt en kisassa saanut. Sitten sunnuntaina oli kolmas kierros ja siihen me päätinkin sitten, että yhdessä kisoissa me pelaan sellaista pelikirjapeliä, että mulla on tietty pelikirja, että mihin minun pitää heittää heidot, että me saamme niin järkevimmän ja parhaan mahdollisen tuloksen. vähän niin kuin Aaron Gositz pelaa se pelasi hyssää koko ajan, joko päkkärihyssejä tai kämmenhyssää, se pelasi ne sinne väyhlään Ja ei ottanut pokeja koko, koko turnauksessa kun ihan muutaman Ja sen takia se oli siellä niin korkealla sijoituksessa Otti vain paaria ja pöydejä käytännössä Niin se mulla oli itselläkin niinku ajatus, että pelata itsellesi parasta tulosta, että ainoa vain Mutta kun me on osunut driveilla silloin väyhlään, niin eivä se onnistunut ja sitten lisäksi vielä se putti surkea, niin ei mitään mahdollisuuksia. Öö, kolmas kierros oli sunnuntaina, sitten me päätin siihen, että nyt mien pelastaa bellaa vaan nyt mi haluan lähteä saamaan muutaman birdin, kun en ole yhtään birdia saanut. Sainkin kolme birdia sieltä, ja koska sitten niissä driveissa kasvatin sitä riskiä aika paljon, niin sitten siellä tuli sitä rummaa lukua enemmän. Siellä tuli tripla pokeja kolme kappaletta muun muassa, ja tuplaakin tuli pari ja pokeja, ja sitten se tull, lopputulos oli surkea, mutta se ei haitanut mulla oli, Kaikkina kolmena päivänä mulla oli mukava siellä pelata ja täytyy muistaa aina, että se on kaikista mukavinta että, tai kaikista tärkeintä, että siellä on mukava pelata vaikka menisi huonostikin En, en missään vaiheessa käärtynyt siellä ja vaikka pelasin siellä nelikymppisessä öö, kierrosta semmoisessa ryhmässä, missä oli niin, niin sanotusti eniten heittoja heittäneet niin ei siellä kukaan kyllä käärtynyt Kaikilla meillä oli mukavaa ja, ja toisena päivänä toisella kierroksella esimerkiksi tuo Jaakko Räihä, Jaakolle, niin se paransi omaa ekaan kierroksen tulosta 15 heittoa. Se pelasi eka kierroksella 16 plussaa ja toisella kierroksella 1 plussaa, joka oli, oli tuota jo verrattain kova tulos, koska 40 kärki pelasi parhaimmillaan paariin eli nolla. Eli e, elikkä even Niin sieltä se vain kuule nosta pötkähti tuo Jaakko sitten 15 heittoa vähän ensi siinä ja olihan se mukava kattoa Jaakko alkoi siinä putin hyvin ja draivit väyliin ja ei ollut mitään isompaa säätöä siinä kierroksen aikana Mutta itse olen sitä mieltä, että nyt on kiva että tavallaan tuo kisakausi alkaa olla ohi omalta osalta sieltä Tomi M. Lähettää terveisiä Tampereella, terveisiä sinne Tampereen suuntaan. Teurastajan syntymäkaupunki on Tampere. Ehkä olen siksi vähän hidas hämäläinen. Vaikka ikään olen asunut Lapissa ja Oulussa muuten. Mutta Tampereella on käynyt syntymässä ja vähän aikaa siellä asunutkin. Joo, tosiaan tota, nyt on semmonen helpotus itselle, että ei ole tavallaan kisoja tulossakaan. Ja jäljellä taitaa olla ja Sarkkiranta Open kempeleissä, joka ei ole PDG-kisaa niin Niihin pääsee sitten nautiskelehen Tarkoituksena nyt on tietenkin Ops ja jo aloitella Edelleen on tämä Teurastajan elämäntapamuutoskin Menossa se on varmaan niin elämän mittainen elämäntapamuutos, Mutta Sitä on tarkoitus jatkaa Eli kun parantaa edelleen fysiikkaa ja kuntoa Se on parantunut viime vuodesta jo mukavasti Mutta vielä on varaa parantaa sitäkin ja sitten tekniikka pääsee talveksi taas hiohmaan. Nyt, nyt mies voisin sanoa, että mä olen aika lähellä siellä, mitä mä ehkä joskus haluan olla. Ja nyt olen, niin kuin, tämä viimeisin tekniikkamuutos oli sillain hämmästyttävä itsellekin, että, että se heitto on vaivatonta. Että aina, aina kun mä pystyn sen heittämään, sillai, niin minusta tuntuu, että heittänytkään, niin sitten mä ihmettelin, että miten se kuitenkin se kekko lentää niin kauas. Se yhtä kauas kuin mitä silloin, kun minä yritän heittää. Ja se on tosi ihmeellistä. Mutta siihen on saanut nyt semmoista ahaa elämystä. Varmaan siinä löytyy parannettavaa katsoa videota. Mulla jossakin vaiheessa laitoin tuolle Jaani laitoin viestiä. Jaani teki joskus, öö, olisiko ollut vuosi pari aikaa sitten, teurastajalle semmoisen se, siinä lähetin Laitoin tuota Jaanille videot. Uploadasin YouTubeen sillä, se vain näki ja se sai katsoa sieltä parannuksia ja sieltä sain tosi hyviä vinkkejä silloin Jaanilta ja laitoin sitten, olisiko ollut tänään kevhänä viestiä Jaanille, että tehtäisikö forumtse 2.0 ja Jaani näytti peukkua, että tehdään vain mutta minä en missä missään vaiheessa saanut kuvattua semmoisia heittovideoita, että olisinkin hänet niitä Jaanilta lähettää, koska minusta on mukava laittaa sitten semmoset videot sille, että silloin on helppo katsoa ne heitot että että mitä siellä on kenties korjattavaa, tai siis paljonhan siellä on korjattavaa aina, mutta, mutta että, että se pystyisi helposti hyvin ne ja tekemään ihan oman videon, se, jossa olisi sitten se teurastajan heitto tai heitot. Tää on pari kommenttia lisää vanhan nekin näytölle. Jori terveisiä sinne. Jori Naattori on kommentoinut, että No ei nyt mennytkään ihan putkeen virpassa, niin reenikausi alkaa ja ensi kesänä uudestaan. Juuri näin. Jori Nattorin kanssa me paljon on heitettykin yhdessä. Ja, ja tuota, tulhaan heittämään jatkossakin. Kuivasnerven kostajat lives forever, niin hän voisi sanoa. Ja Jaakko on kommentoinut sieltä, että tykkääkö teurasta ja asettaa itselleen friba tavoitteita Joko 2023 tavoitteet ovat alkaneet muodostumaan. Kyllä minä on asettanut tavoitteita niin joka kauelle, tai sanothan, että saattaa olla lyhyemmällekin kausi. Että mulla on yleensä se tavoitteet ei ole ehkä niinkään kilpailullisella puolella, vaan sen tekniikan parantamisen puolella on ollut tähän mennessä aina kaikki minun tavoitteet oikeastaan. Ja sinne olen niin joka, joka off-seasonille asettanut tavoitteita. Se fysiikan parannus, yksi, yksi iso parannuskohe, mikä mulla on, on liikkuvuus. Euphoria-training teki mulle hyvän liikkuvusharjoitusohjelman, mutta mä olen kyllä sitä laimin lyönyt, mutta sitä käyttöä. Mä olen huomannut, että mulla on tietyssä kohtaa liikkuvuudessa iso, tosi isoja puutteita, joka vaikuttaa siihen driveen, totta kai. Mutta se fysiikka ja kuntoinen on yksi hyvä tärkeä asia, ja se tekniikka, se on niin hämmentin tärkeä. Tekniikka on tärkeä. Hyvällä tekniikalla voit heittää niin vielä vanhana papparaisenakin ilman, että rikot itseä. Kilpailullisia tavoitteita, mulla on yleensä asetan vain itselle niin henkilökohtaisia rating Yksittäisiä kisoja, niin me saataan asettaa niin rating-tavoitteita. Me tiedän, olenko me onnistunut hyvin vai en, verrattuna muihin niin sen kisapäivän kisa pelattuun kisakierrokseen. Mutta se, ne on niin ne, ehkä ne suurimmat tavoitteet, mitä me itselle asoitan. En tiedä vastasinko minä tässä Jaakolle riittävän hyvin tähän kysymykseen, mutta se on se yksi semmoinen mittari, millä voi mitata toisia vastaan sitä omaa tasoa ja se on minusta hyvä mittari Ja se näyttää sen vähän pitemmässä juoksussa Vähän jopa liian pitkässä juoksussa Minusta se reitting saisi olla pikkusen vielä ehkä ajan, ajan tasalla enemmän että Siinä kuitenkin katsotaan kaksi vuotta taaksepäinkin niitä heittoja Se on liian pitkä sekvenssi minun mielestä, se on minun mielipide Tietenkin jos pelaa kisoja paljon, niin voi no ei se auta sekään jos ei paljon, on, paljon on paranneta tasoa, niin kyllä ne, aina ne viisi, viimeisimmät reittiin, ne lasketaan niin suuremmalla painoarvolla ne on siinä se hyvä puoli, että se kuvastaa ehkä enemmän sitä sinun tämän reittiin tasoa Mutta joo, se reittiinkin on se yksi tavoite Ja sitten mitä muita tavoitteita tulee, niin, niin teurastajan tavoitteita on tietenkin kaikki nämä tubetushommat ja nämä että Tälle kesällä mulla oli tavoitteena esimerkiksi striimata enemmän kisoja kuin viime kesänä ja sitten parantaa kalustoa, missä mulla on nyt onnistunut omasta mielestä hyvin Että on tämä encoderi hommattu, on tuo uusi kamera mikä on tuossa Tuolla on tuo vanha kamera Ja sitten on vielä GoPro-kamera erikseen ja tämmöistä näin Ja... No, toivottavasti mä vastasin siinä Niihin kysymyksiin, mutta ne on ehkä, ehkä ne omat niin kuin, miten mulla on ollut tapana ta- asettaa tavoitteita Jori Naattori on kommentoinut sinne, että teurastaja voisi laittaa itselle tavoitteen ensi kaudelle 880 Joo, oli. mulla tänä, tälläkin kauella niin alkukaudesta oli selkeä tavoite, että, että niin kisakierrokset, niiden reittinkin pitää alkaa ysillä eli yhdeksän 900. ja silloin kevhällä me olinkin siinä kunnossa vielä, mä olin sitä drivea niin hinkannut sen koko talven ja vähän ja olin saanut sen siihen kuntoon, että pelasinkin ensimmäiset kisakerrokset siihen 900 ja vähän päälle. Mutta minä kuin minä jotenkin tyhmä. Ehkä minä olen. Mutta minä niinkö kuitenkin niin tässä kisakaudellakin niin teen niitä drive-harjoituksia ja muutamista sitä drivea. Mutta siinä on se ongelma, että kun pitäisi saada niin toistoja tosi paljon, jos että muutoksia, että sulla niin on se toistettavuus pysyy samana. Niin sitten, jos kesken kilpa menee muuttamaan, niin se toistettavuus ei toteudu siinä. Eli jos pitäisi niinku tehdä järkevästi, niin pitäisi tehdäkin sillä tavalla, että jos siinä sinun drivissä ei ole sillä tavalla mitään vikkaa, että se saat ne driveit lentämään just sinne, kun se haluat. Ja ne on toistettavia, niin eihän sitä kannattisi niinku kilpa mennä muuttamaan. Mutta mä olen sen verran tyhmä, että mä että niinku harjoittelen ja muutan sitä drivea. Ja se aiheuttaa tietenkin sen, että, että sitten eka kisojen jälkeen niin öö, se, ne reittingit on ollut mitä on ollutkin. Eli se drive on mennyt ajotukset piehle ja se toistettavuus ei ole ollut hyvä. Niin, en tiedä, ehkä se voisi olla yksi tavoite, että ensi vuonna niin en, en niin muuta sitä drivea kesken kisakauden yhtään. vaan jos käyn kenttäreenaamassa, kenttäreenejä tekemässä eli jossakin jalkapallokentällä, niin tein ainoastaan toistoja sillä Minkä jo Ja toistan sitä, sitä, mitä olen koko talven harjoitellut tai mihin olen päässyt tai päätynyt. Ja sen vasta sitten tarvittavia muutoksia niin taas seuraavalla off-seasonilla. Mutta se on tällä iällä, tällä niin vanhalla ihmisellä se tuntuu, että se on liian hiasta. Aina talvella vain parantaa ja kesää sitten pelata sillä lailla, kun on siihen päässyt ja taas talvitaan sitten vain parantaa. Että ehkä se on vähän ahneuttakin, että että sitä niinku kesälläkin sitten lähtee muuttamaan ja tai ahneutta tai tyhmyyttä ihan voitte valita kumpi kumpi vain, että kyllä me veikkaan, että siellä jos isoja muutoksia joku pro-opelaajakin tekee niin ja, eikä jos ei ole enää ihan mikään nuori koltiainen tai tytön tylleri, niin ei se niin äkkiä niitä sitten pysty omaksumaan ja se voi sekoittaa sitä pakettia mutta ehkä, ehkä se voisi olla, että älä, että en niinku ensi kesken kisakauvelin ei niinku niin muuttaisi mitään Mutta nähtäväksi jää muistanko mistä ennen sitten silloin, vai iskeekö se ahneus taas, että pitää saada metrejä lissää tai jotakin. Mutta joo, mehän tässä nyt vähän reilu tunti saatiin otettua yhteyttä tosiaan puhelu tuonne Ville Vehkaperälle. Ja Ville Vehkaperä ja Marko Hurja Hyvönen oli tänään tosiaan julkaissut ensimmäisen hcdg podcastin tuonne Spotifyhin ja linkki siihen löytyy tämän videon descriptionista. Käykää toki kuuntelemassa oikea Spotify podcasti sieltä ja laittakaa se tilaukseen sitten jos haluatte. Sitten käytiin vähän mm läpi ja lähinnä ehkä sitä että että tota, miksi nämä meidän maailman parhaat suomalaiset draajuajat niinkö eivät sitten päässyt siellä Niihin tavoitteisiin, mitä me muut suomalaiset oltais haluttu, ja varmaan he eli että sitä puttaamisen vaikeutta. Ja sitten oli tätä Open. Se Sen verran vilautin tosiaan sillä tuloksia, että ketkä pärjäsivät siellä avoimessa sarjassa, ja sitten tota, Sitten vähän kauhistelin sitä omaa peliä siinä. Mutta hyvä sen tuo niitäkin aspekteja esille, että, että tota, minkälaista se amatöörin elämä on. Että ei se aina mene niin Väinömäkelällä. Että Täällä on 1,5 tonni 50 kierroksia, pelataan välillä ja sitten kun tulee huono kierros, on joku 1,5 tonni. 20. Ja, että välillä voi rämpiä vähän syvemmissäkin suossa niin kuin teurasta. Siellä on joku virittänyt mopon aika hyville kierroksille. Kuulitte tekin varmaan äänet sieltä. Hyvähän se on, että mopot huilaa. Toivottavasti on hyvät jarrut ja kypärä päässä. Mutta tätä lähetystä on turha venyttää pitempään Laittakaa vaikka kommentteihin, että mitä kontenttia ja aiheita te haluaisitko mahdollisiin tuleviin teurastajille on asia lähetyksiin Kenelle voitaisiin soittaa ja kilauttaa ja mitä voitaisiin kysyä Ja jotain tämmöistä Pitää miettiä ja katso jos minä saisi jotenkin tuon Tosiaan tästä Vähän jotenkin tämän skaalauksen toimivan paremmin Tässä on tosiaan semmonen ongelma, kun on, on tämä tuota iPhone niin se on mun hyvä näppärän mutta tämä kiinalainen enkooderi ei, jos saat tuota, noita justinsa samoja kuvasuhteita kuin tässä iPhone'issa, koska tässä ei ole standardi nämä kuvasuhteet, niin sitten mennään vähän venytetyllä kuvalla. Mukalampi jos saada semmonen oikea, oikean kuvasuhtainen niin kuva jos soittaakin jollakin. Täällä aikaa kuule kohta pimenemäänkin, mutta ei se mitään, kohta se tuon kuvaakin varmaan sitten. Lisää videota on tulossa. Seuran mestaruuskisoista ei varmaan tule mitään videota, koska itsekin varmaan pelaan siellä, mutta Oulun Frisbee-seuran reikäpelit on vielä meneillänsä. Lisäksi olisi toiveena päästä kuvaamaan BSC Disc tiimin reikäpelimestaruusfinaali. Sen tiedän, että siellä on välierät jo pelattu. Ja kunhan siellä herrat saavat sopia, sovittua niin finaaliajankohan, niin toivottavasti laittavat teurastajalle viestiä. Niin striimaamaan sieltä sitten live, livenä öö, reikäpelimestaruudet ja isompia mitään kistää täältä Oulusta ei ole että mitä siellä kannattaisi käydä striimaamassa, mutta nämä reikäpelit on ihan mielenkiintoisia kanavaltahan löytyy jo Oulun seudun reikäpelifinaali 2022, käykää katsomaan se jos haluatte se on kuvattu tuolla hyvällä kameralla ja tällä encoderilla, eli kontentti on siinä mielessä ihan hyvä se on eri asia, että onko siellä kommentointi saattaa olla sitä sun tätä ja zoomauksetkin välillä vaikka mitä, mutta että parasta on taas yritetty ja teille tehdä sinne mielekästi kontenttia katsottavaksi mutta kiitoksia kun olit tässä lähetyksessä mukana ja ei muuta kuin hyviä heittoja se on moro!